1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.
0: Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar con las presiones diplomáticas de México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y varios otros países latinoamericanos que dijeron recientemente que no van a reconocer los resultados de las elecciones del 22 de abril en Venezuela? Estos y otros países dijeron que las elecciones venezolanas, tal como las está planteando el presidente Nicolás Maduro, van a carecer de toda legitimidad y credibilidad. ¿Pero cuáles son los próximos pasos que darán estos países para presionar a Maduro para que permita elecciones libres y democráticas? ¿Se vienen medidas más fuertes? Hoy le vamos a preguntar todo esto al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurier. Lo entrevistamos hace pocas horas y le preguntamos también sobre si la postulación del presidente de Bolivia a un cuarto mandato, a pesar de que la constitución de Bolivia se lo prohíbe... Le preguntamos también sobre las polémicas elecciones recientes en Honduras. También le preguntamos sobre si no hay una contradicción en el hecho de que Argentina y otros países del Grupo de Lima, un grupo de 14 países latinoamericanos, ha respaldado la decisión de no invitar al presidente de Venezuela a la Cumbre de las Américas, que se va a realizar el 13 de abril en Perú, señalando que Venezuela se ha apartado de la democracia. Pero al mismo tiempo... ...van a recibir en esa misma cumbre... ...al presidente de Cuba, Raúl Castro... ...que no ha permitido una elección libre... ...en ese país hace casi seis décadas. Le preguntamos a Fabrié... ...si eso no es algo contradictorio... ...pero sobre todo... ...le preguntamos sobre Venezuela.
0: En el tema de Venezuela... ...nosotros tenemos primero una agenda regional... ...nosotros lo que estamos insistiendo... ...es que Venezuela vuelva al canal de democracia... ...que libere a los presos políticos... ...que haga elecciones previsibles... ...con un control por parte de los organismos electorales transparente... ...que es una de las condiciones que en este momento no existen. Al mismo tiempo tenemos que reconocer que existe... ...no solo una gravísima crisis económica con tasas de inflación... ...que ascienden prácticamente al por ciento de inflación anual dentro de Venezuela... ...pero sino una crisis social, humanitaria, de salud y alimentaria. Y en esto no solamente los países de la región... ...no solamente el Grupo de Lima, sino también... Las Naciones Unidas tienen que tener una intervención para poder coordinar esta asistencia humanitaria que hoy no se permite que ingrese a Venezuela. Y más tarde en el programa vamos a tener con
1: nosotros a quien es probablemente el periodista más conocido de la televisión en español en Estados Unidos, Jorge Ramos. Jorge Ramos es el presentador de noticias de la cadena Univisión que durante la reciente campaña electoral en Estados Unidos hizo titulares en todo el mundo, ustedes lo recordarán, ...cuando fue expulsado de una conferencia de prensa del presidente Trump... ...por hacerles preguntas incómodas al entonces aspirante presidencial. Muchos periodistas lo felicitamos entonces por sus preguntas... ...y por sus críticas a los comentarios despectivos de Trump hacia México... ...y otros países latinoamericanos. Pero otros lo criticaron, lo criticaron a Ramos por haberse levantado a hacer preguntas... ...sin que Trump le hubiera dado la palabra... ...y por tomar una postura tan abiertamente crítica al actual presidente. Ahora, Jorge Ramos acaba de sacar un libro en inglés y en español... llamado Stranger, donde explica qué pasó... ...y por qué una minoría significativa de latinos votaron por Trump. Y también le preguntamos cómo ve su misión como periodista en los tiempos de Trump... ...y cómo ve su vida como inmigrante en Estados Unidos en los tiempos de Trump. La palabra
2: stranger en inglés creo que conjuga el ser extraño y ser extranjero. Y efectivamente me siento como un stranger muchas veces en el país, en mi propio país. Tengo pasaporte americano, tengo pasaporte eh, mexicano y hay veces en que me siento así por los ataques de Trump, por los grupos de odio, por los ataques en las redes sociales, porque Donald Trump quiere sacarnos a muchos de los inmigrantes de aquí. Bueno,
1: vamos directamente a la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Fabría. Veamos. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Argentina va a jugar un rol importante a nivel mundial este año como país sede de la reunión del Grupo de los 20 países más grandes del mundo que se va a celebrar el 30 de noviembre. Pregunta, ¿ya está confirmada la presencia de los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China? Estamos con
0: la expectativa de que los principales líderes de todos los países miembros del G20 estén presentes. Hasta ahora todos los datos que tenemos hemos tenido posibilidad de dialogarlo tanto con la administración americana, en el caso del presidente Trump, con el, con el propio presidente Putin cuando estuvimos en Rusia. Las indicaciones que recibimos de los representantes de China es que el presidente Xi Jinping además podría llegar a estar previamente en una visita bilateral. O sea que eh, los principales líderes, pero esto no es de mérito en favor de ningún otro porque también el presidente Macron, tanto como la, primer, la canciller Merkel ...Nos lo confirmaron que van a estar en Buenos Aires a fin de año... ...o sea que esperamos tener un G20... ...que desde el punto de vista de la participación... ...tenga asistencia plena. Va a ser la primera reunión del grupo del G20... ...que se va a realizar en
1: Sudamérica. Argentina, ¿va a aprovechar su condición de anfitrión... ...para plantear el tema de la
0: crisis de Venezuela... ...a nivel mundial? Todos los países tratan, cuando son anfitriones... ...de mecanismos como el G20... ...tratan, por supuesto, de llevar adelante puntos que les son de interés dentro de la agenda. Argentina va a hacer esta tarea y esto lo va a hacer con una mirada, como usted dijo... ...de ser el primer país que en la parte sur del hemisferio organiza una cumbre del G20... ...una cumbre del G20 en América Latina con temas y perspectivas que nos da ser un país de América Latina... Obviamente, en la agenda latinoamericana está presente el tema de Venezuela. En el tema de Venezuela tiene que ver con esta situación, como fue lo que se planteó durante la presidencia alemana, con el movimiento de los sirios que impactaban en el movimiento migratorio dentro de Europa. En este momento, todos los países de la región tenemos una gran preocupación con el impacto de la crisis migratoria que provoca el éxodo venezolano. ¿Qué van a proponer
1: o decir sobre el tema de Venezuela?
0: En el tema de Venezuela, nosotros tenemos primero una agenda regional. Nosotros lo que estamos insistiendo es que Venezuela vuelva al canal de democracia. Que libere a los presos políticos, que haga elecciones previsibles... Con un control por parte de los organismos electorales transparente, que es una de las condiciones que en este momento no existen. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que existe no solo una gravísima crisis económica, con tasas de inflación que ascienden prácticamente al 23 mil por ciento de inflación anual dentro de Venezuela, pero sino una crisis social, humanitaria, de salud y alimentaria. Y en esto, no solamente los países de la región, no solamente el Grupo de Lima, sino también. Las Naciones Unidas tienen que tener una intervención para poder coordinar esta asistencia humanitaria que hoy no se permite que ingrese a Venezuela.
1: Ya vamos a ir a ese tema, ministro, pero ¿qué va a hacer Argentina para que China y Rusia no miren
0: para el otro lado, para que no salgan los distraídos? A ver, nosotros no podemos hacerlos incorporar al planteo regional, sino llamar la atención, tanto de Rusia, de China, como se hace con Estados Unidos, sobre la situación que se vive en Venezuela y cuáles son las medidas que cada uno de estos países puede tomar. En el caso de Estados Unidos, con la política petrolera, en la posibilidad de dar asistencia, por ejemplo, a los países del Caribe, que hoy están dependientes extremadamente, aún dentro de la crisis de la asistencia petrolera, o en algunos casos de alguna asistencia económica, que, le, eh, ...que les brinda para mantenerlos alineados en mecanismos de votación regional. Creo que con China ya se ha compartido diversos países de la región... ...así como algunos mecanismos internacionales sobre la preocupación de lo que existe hoy en Venezuela... ...y el hecho que por ejemplo China tiene un altísimo nivel de endeudamiento de Venezuela... ...que no sé cómo lo van a lograr resolver, porque la economía venezolana no anda y hay una deuda inmensa por parte de venezuela con respecto a china y en el caso de rusia hemos compartido con rusia muchos de los países de la región lo ha hecho argentina lo, el, el diálogo sobre cómo se encuentra la situación venezolana y qué posiciones posibilidades tienen ellos de ayudar a que venezuela uh, recupere su camino hacia la democracia canciller los ministros de los 14 países del
1: grupo de lima usted sus pares de méxico de brasil de colombia de perú y varios otros países ...se reunieron recientemente y firmaron una declaración diciendo que las elecciones... ...que pretende llevar a cabo el presidente Nicolás Maduro el 22 de abril... ...dijeron ustedes carecerá de toda legitimidad y credibilidad, cierro comillas. ¿Pero qué significa eso? ¿Eso significa que no van a reconocer la reelección
0: de Maduro? ¿No lo van a reconocer como presidente? No vamos a reconocer los resultados de la elección que se produzca el 22 de abril... Esto es una, una cuestión clara. Uno en el mundo, como a, nos toca a cada uno a nivel individual... ...no vive per se. Vive dentro de una comunidad donde el reconocimiento que nos den... ...los que no son próximos a nosotros, nuestro rol de padre o madre... ...o en el reconocimiento que nos den otros países de que nosotros somos los legítimos representantes de la nación... ...es un elemento extremadamente importante para desenvolverse en la vida internacional. Los países del Grupo de Lima hemos dicho que tal cual han sido convocadas estas elecciones con presos políticos, con exclusión de partidos, convocándolas de una manera anticipada que no le permita a quien esté en la oposición organizarse, inscribirse, presentar boletas y presentar una propuesta, no van a producir un resultado objetivo y ecuánime. Por lo tanto, no vamos a condonar esta elección amañada que va a producir resultados que no corresponde reconocer. Si ellos quieren llegar, eh, seguirse llamando legítimos representantes de Venezuela, adelante. Pero los países del Grupo de Lima no los reconocemos como tales. Pero, Canciller, concretamente, ¿qué
1: significa no condonar las elecciones? ¿Significa, por ejemplo, que van a retirar los embajadores?
0: ¿Van a dejar de comerciar con Venezuela? Muchos de los países de la región ya no tienen ni siquiera embajadores en, en Venezuela. Nosotros tenemos en este momento un encargado de negocios desde hace más de tres años. El reconocimiento es un hecho importante para usted existir en un conjunto de la sociedad internacional, esto es lo que nosotros no vamos a avalar. O sea, los resultados que se produzcan el 22 de abril, tal cual han sido desarrollados, no van a ser reconocidos. Venezuela sabrá si quiere vivir o no quiere vivir con esto. Pero ellos permanentemente reclaman por este reconocimiento.
1: ¿Ha habido algún cambio en la posición de Maduro? ¿El presidente Maduro cedió algo en, en todo esto o, o nada?
0: No, creo que no. Maduro está dispuesto a ir hasta el final... De la misma manera que nosotros tenemos que mantener nuestras convicciones. Yo creo Oppenheimer, y usted es un hombre que tiene una altísima experiencia en América Latina, sabe cuándo en una nación de nuestro continente existe democracia o no existe democracia en este momento en Venezuela no hay democracia, hay un mecanismo de gobierno autoritario que proscribe a quienes son opositores o a quienes piensan diferente y que ha ahora generado una crisis social, institucional y económica que está provocando la inmigración mayoritaria del pueblo venezolano que no tiene cómo seguir sobreviviendo dentro de las condiciones en que se vive en Venezuela, y eso lo tenemos clarito todos los dirigentes de América Latina, eso no es democracia. No es un país que atraviesa por problemas coyunturales. Es un sistema estructurado para hacer prevalecer un determinado grupo de poder. Usted hablaba recién, Canciller,
1: de llevar este tema a la ONU, a las Naciones Unidas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y a dónde en la ONU habría que llevar el tema de Venezuela?
0: A ver, nosotros en Naciones Unidas le hemos planteado ya al Secretario General que hay que generar un mecanismo de presencia de Naciones Unidas que permita la llegada de la asistencia humanitaria. Hoy no hay alimentos, hoy no hay medicamentos, hay una crisis que afecta además la sanidad animal, hay una cantidad de crisis de índole sanitaria que se están expandiendo a los países de la región. Muchas organizaciones internacionales, países con gran tradición de, eh, de asistencia humanitaria en caso de emergencia, todos han ofrecido su ayuda a Venezuela. Y Venezuela, no queriendo reconocer la crisis en la que se encuentra, no permite que llegue esta asistencia humanitaria. Naciones Unidas, por ser la voluntad del conjunto de las naciones, tiene la representatividad suficiente para hacer conocer y transmitir esto al gobierno de Maduro para que acepten la llegada de la ayuda humanitaria que sería un paliativo, no es una solución definitiva, pero es un paliativo sumamente importante. ¿Qué sigue ahora, Canciller? ¿Cuál es el
1: próximo paso? ¿El diálogo con la oposición en la República Dominicana fracasó, como antes
0: fracasó el diálogo propiciado por el Vaticano? ¿Cuál es el próximo paso? Continuar insistiendo en que no tenemos democracia, que tienen que respetarse las libertades civiles y políticas, que no tiene que haber presos políticos, que tiene que haber un proceso eleccionario hecho de manera objetiva, transparente y no controlado por un consejo, un, un consejo electoral decidido por el propio gobierno. Esto es un requisito de insistencia de todos los países que creen en la democracia y en la libertad. Y al mismo tiempo continuar insistiendo para que haya sanciones para los dirigentes que han sacado recursos de los venezolanos y los han puesto afuera, procurando ponerlos fuera del alcance en, ter en terceros destinos. Ver cómo se manejan las relaciones comerciales de los países que aún pueden tener relaciones comerciales porque la economía venezolana está parada. Hacia el final del programa voy a compartir con ustedes
1: mi reflexión sobre lo que nos acaba de decir el canciller Fabrié. Ahora tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con el canciller argentino, vamos a ver lo que nos dijo sobre, más sobre Venezuela, sobre Bolivia, sobre Honduras, varios otros temas. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Fabrié. Sigamos con la entrevista. Canciller Fourier, el gobierno venezolano ha dicho que Estados Unidos estaría planeando una invasión militar a Venezuela, quizás a través de Colombia. El presidente colombiano ha dicho que eso es ridículo, pero algunos opositores venezolanos, y quizás algunos provocadores, están pidiendo una intervención humanitaria. ¿Usted cree que sería posible una intervención militar por motivos humanitarios en Venezuela?
0: A ver, eh, vuelvo a decirle, creo que esto son aseveraciones o expresiones en el campo de las especulaciones. Con, eh, Venezuela tiene hoy una crisis humanitaria impresionante que afecta fundamentalmente a los países vecinos, particularmente a Colombia, a Brasil y a Guyana. Tenemos que trabajar para ayudar a contrarrestar esta crisis humanitaria. No creo que las soluciones de fuerza sean las que logren una definición de la situación en Venezuela. Pero, vuelvo a decirle, tenemos que trabajar todos para encontrar caminos de ayudar a los venezolanos que son afectados hoy por el régimen de Maduro. Usted hablaba recién
1: de cómo afecta esta crisis a la región. Se habla de, de dos y hasta tres millones de venezolanos que han salido del país en los últimos años. ¿Cómo compara esto con otras crisis migratorias del pasado o, o del presente en la región y, y en el mundo?
0: A ver, las crisis migratorias de América Latina no han tenido en cortos, en plazos tan cortos flujos migratorios o de movimiento de personas tan numerosos como lo que está produciendo hoy la crisis venezolana, que es algo que tenemos que reconocer que está ocurriendo en este momento. Nosotros estamos acostumbrados a una historia en que determinadas poblaciones, particularmente de Centroamérica, se han movilizado buscando un horizonte de trabajo habitualmente sea en México sea en, en los Estados Unidos. La crisis migratoria que vive hoy Venezuela, que afecta a Colombia, a Brasil, a Guyana, a Perú, a Panamá, en primer lugar, es comparable en algunos momentos con la crisis migratoria que existe desde el Medio Oriente hacia los países de Europa. O sea, tenemos que encontrar respuestas para esto. Y la primera respuesta es una concertación donde, al amparo de Naciones Unidas, podríamos dictaminar o determinar medidas de asistencia humanitaria. En Argentina se informó que
1: hubo 36.000 pedidos de erradicación de venezolanos el año pasado y casi 10.000 en enero de este año. ¿Qué proyecciones están haciendo ustedes? ¿Cuántos calculan que van a llegar este año?
0: A ver, nosotros en este momento tenemos un flujo migratorio de venezolanos muy importante que no es comparable a lo que existían año, años atrás. Los que llegan a Argentina, como usted bien lo sabe, Oppenheimer, es gente que tiene medios como para salir desde Venezuela y poder hacer una, un trayecto tan extenso como venir por tierra, a través de Perú, Ecuador, Bolivia, eh, Chile, y llegar hasta Argentina. O bien, para disponer de los recursos para tener lo necesario para un pasaje aéreo que vía un segundo destino, porque ya no hay más vuelos directos Buenos Aires-Caracas que les permita llegar. Por lo tanto, nosotros estamos recibiendo un flujo flujo migratorio de gente con un determinado nivel de preparación, capacitados, con una en general con una buena educación y con medios para subsistir o apoyados por grupos familiares o de amigos que ya están aquí en Argentina desde desde periodos precedentes. Venezuela ...en una época muy difícil... ...como usted lo recordará... ...recibió a miles de argentinos... ...que tuvieron que emigrar... ...algunos por razones económicas... ...y muchos otros por razones... ...político-ideológicas... ...esa recepción que los argentinos... ...encontraron en aquel momento... ...en los años 70... ...en Venezuela... ...es correspondida hoy por los argentinos... ...que reciben y tratan de incorporarlos... ...y asistirlos... ...e inclusive en, a nivel de procedimientos... ...se está tratando de auxiliar y simplificar... Porque cuando uno se va como refugiado, no lleva el certificado de antecedentes, no siempre tiene la partida de nacimiento, no siempre tiene todos los documentos de la escolaridad. Y por eso el gobierno argentino, a través de las autoridades migratorias correspondientes, ha creado un mecanismo de simplificación o de ayuda para estos migrantes que llegan hoy desde Venezuela.
1: Perú ha dicho al presidente Maduro que no está invitado a la Cumbre de las Américas, el presidente Maduro ha dicho que irá de todas maneras... ¿Qué va a pasar si el presidente de Bolivia o el de Nicaragua o el de Cuba llevan a Maduro en su avión? Estamos,
0: estamos allí en, en, nuevamente en el campo especulativo. En la política tenemos que trabajar sobre hechos. En este momento, para la lectura del presidente Maduro, está claro que los países del Grupo de Lima hemos apoyado la posición adoptada por el gobierno peruano de decir... La presencia del presidente Maduro no es bienvenida en la cumbre de las Américas. Las especulaciones estas que lo lleve tal o cual otro dirigente al presidente Maduro ya corren en el campo de las especulaciones. Pero no tengo ninguna duda que el gobierno peruano va a saber tomar las decisiones que corresponden a la soberanía de la que dispone el Estado del Perú para decidir quién ingresa y quién no ingresa a su propio territorio y encontrará el apoyo y el respaldo de los países del Grupo de Lima.
1: Ok, acaba una pregunta no especulativa. ¿Cuál es la lógica de los países del Grupo de Lima, incluida Argentina, de apoyar la desinvitación a Maduro a la cumbre de las Américas y al mismo tiempo recibir a Raúl Castro de Cuba, que hace casi 60 años no permite una elección libre? ¿Cuál es la lógica?
0: A ver, la lógica de esto es, nosotros tenemos un país cuya trayectoria de democrática honró a casi toda la región a punto tal que Venezuela fue en los años 70 el lugar de refugio de todos aquellos que eran perseguidos por sus ideas políticas. En este momento, la tragedia que vive Venezuela por un mecanismo totalitario, autoritario, que no reconoce ni las libertades civiles ni políticas de sus connacionales, es lo que en el Grupo de Lima nosotros criticamos. En el caso del presidente eh, Castro, es el proceso que se inició hace algunos años con miras a una mayor apertura dentro de Cuba y para un camino en los tiempos de Cuba hacia una mayor democratización.
1: Al final del programa, mi reflexión sobre lo que nos dijo el canciller de Argentina Jorge Fabriel. Ahora tenemos que ir en un corte rápido, cuando hablamos seguimos con el canciller argentino y lo que nos dijo sobre Venezuela, Bolivia, Honduras, varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Fabrié. Estamos hablando sobre Venezuela, Bolivia, Honduras, Trump, varios otros temas. Sigamos con la entrevista. Ministro Fourier, hablemos un poco de Bolivia. El presidente Evo Morales está queriendo postularse para un cuarto mandato el año próximo, a pesar de que la constitución de Bolivia lo prohíbe y a pesar de que Morales perdió en el referéndum que se hizo para ver si podía postularse una cuarta vez. ¿Por qué Argentina no critica el plan de elecciones aparentemente inconstitucional en Bolivia como lo está haciendo en Venezuela?
0: A ver, no le corresponde a Argentina criticar algo que se ha hecho dentro de la legalidad boliviana. Si los mecanismos que sigue el presidente Evo Morales para poder presentarse a una nueva reelección son aquellos que prevé la constitución de Bolivia, no le corresponde a Argentina hacer una crítica. En el caso de Venezuela, la constitución dictada por el presidente Chávez es la que Maduro ha alterado completamente, inclusive llegando a crear una asamblea paralela que llaman la asamblea constituyente, desconociendo la asamblea legislativa correctamente constituida que es la asamblea nacional. El, la diferencia está que en el caso de Venezuela alteramos si no cumplimos con la, con la Constitución y hasta donde ha llegado el proceso boliviano en este momento está dentro de las previsiones legales que van a requerir una interpretación de la Corte Suprema Boliviana
1: pero usted sabe que la Constitución de
0: Bolivia le prohíbe presentarse para un nuevo mandato ¿verdad? está bien a ver la Constitución de Bolivia no tiene la previsión por lo tanto a menos que se haga una corrección de la Constitución que sea aceptada por todos los bolivianos estaremos en un en un conflicto de intereses aquí
1: Finalmente, Canciller, ¿cuál es la postura de Argentina frente a los planes del presidente Trump de hacer un muro en la frontera y de deportar a millones de indocumentados latinoamericanos?
0: Nosotros seguimos con gran atención todo lo que son las decisiones que va tomando en cada momento la administración de los Estados Unidos. Hasta el momento no hay el muro al cual usted hace referencia y vemos toda una discusión pública al interno de los Estados Unidos sobre cuáles son los alcances de las leyes migratorias y cómo impacta esto a distintos grupos, sean de aquellos que nacieron ya hijos de inmigrantes dentro de Estados Unidos, los inmigrantes que ya están sin los, la Green Card o sin sus papeles. O sea, acom vamos acompañando ...y reaccionando en función de lo que hay, no de la especulación. Vuelvo a decirla, la pregunta, el muro que usted hace referencia, por ahora no está.
1: No quiero terminar, Canciller, sin referirme a la otra crisis política, la de Honduras, donde hay versiones encontradas sobre si hubo o no fraude en las últimas elecciones presidenciales. ¿Cuál es la postura argentina?
0: Nosotros hemos tenido observadores que han participado, han acompañado las elecciones de Honduras, tenemos los informes que han hecho los observadores internacionales y todos indican que se ha cumplido con un proceso razonable y transparente.
1: Tenemos que en un corte, cuando volvamos vamos a hablar con Jorge Ramos, el periodista de habla hispana más conocido de Estados Unidos que acaba de sacar un nuevo libro. Ya volvemos. por seguir con nosotros. Jorge Ramos es el periodista más conocido de la televisión en español en Estados Unidos y se hizo famoso mundialmente durante la campaña electoral de Estados Unidos cuando fue expulsado de una conferencia de prensa de Trump por haber hecho preguntas incómodas sin que el candidato le hubiera dado la palabra. Ahora Ramos acaba de sacar un libro en inglés y en español llamado Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump donde cuenta qué pasó ¿Cómo ve su misión como periodista en la era de Trump? ¿Y cómo ve la vida de los inmigrantes en los tiempos de Trump? Veamos lo que nos dijo cuando hablamos con él hace pocas horas. Jorge Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, André. Jorge, tú eres el periodista de habla hispana más conocido de Estados Unidos. 3.2 millones de seguidores en Twitter. Según la revista Time, uno de los 25 latinos... ...más prominentes de este país... ...todo es trabajo de equipo... <risa> ...no, y sin embargo... ...en, en tu nuevo libro, en, en Stranger... ...tú dices que... ...estás como decepcionado... ...este país que... ...en el que has triunfado... ...como pocos... ...y te sientas decepcionado...
2: ...claro, y, y creo que todo tiene que, que ver desde que llegó Trump... ...pero llevo 35 años en este país... ...jamás me imaginé que en el país donde nacieron mis hijos... El país que me, que me abrió las puertas, Andrés, cuando yo vine de, de México por, por censura, que no quería ser un periodista censurado. El país que me ha permitido tener éxito de formas en que jamás me imaginé. De pronto me iba a hacer sentir como un stranger. Traté de buscar la palabra. Íbamos a ponerle extraño al libro, que no es completo. Íbamos a ponerle extranjero, que tampoco es, es completo. La palabra stranger en inglés creo que conjuga... El ser extraño y ser extranjero. Y efectivamente me siento como un stranger muchas veces en el país, en mi propio país. Tengo pasaporte americano, tengo pasaporte estadouni eh, mexicano y hay veces en que me siento así por los ataques de Trump, por los grupos de odio, por los ataques en las redes sociales, porque Donald Trump quiere sacarnos a muchos de los inmigrantes de aquí. El subtítulo del libro es El desafío de un inmigrante
1: latino en la era de Trump. ¿Esto empezó con Trump? No, yo creo que viene
2: desde mucho antes. Creo que la corriente anti eh, y corriente racista es algo que siempre ha existido en los Estados Unidos. Pero creo que, como tú sabes muy bien, esto es una forma de ciclos. Hay veces en que Estados Unidos te abraza como inmigrante y otras veces te rechaza. Creo que ese rechazo hacia los inmigrantes y hacia los latinos eh, empezó a, a crecer después de... ...la elección del primer presidente afroamericano... De, ...de Barack Obama... ...y luego fue aprovechada por el propio presidente Donald Trump... ...y Donald Trump, el 16 de junio del 2015... ...sale y dice... ...los inmigrantes mexicanos... ...son criminales, narcotraficantes... ...y algunos son buena gente... Y ...violadores y algunos son buena gente... Eh, ...es una estupidez lo que dijo el presidente Trump... ...y es exactamente lo contrario... ...la mayor parte de los inmigrantes en este país... ...no son criminales... ...ni violadores, ni narcotraficantes... ...y una muy pequeña cantidad, pero muy pequeña... ...han cometido crímenes. 2.5% leí en, el, en tu libro. Exactamente, entre los inmigrantes indocumentados... ...y muchos de estos supuestos crímenes... O sea que el 97% de los indocumentados latinoamericanos... ...no cometieron ningún crimen. No son bad hombres. Los únicos bad hombres, como dice Donald Trump... ...es un número muy pequeñito... ...y muchos de ellos, el crimen que, del que los han acusado... ...es de tener eh, números falsificados del Seguro Social... ...o tarjetas de residencia falsificadas... ...que es la realidad... Eh, es la manera en que trabajan aquí y esto es muy importante los estadounidenses, todos, nosotros, todos somos cómplices de ellos al sí, contratarlos sí cuando tú vas a un, a un restaurante el, el, la, el desayuno de hoy claro. la comida de hoy claro. eh, cuidan a nuestros hijos, hacen los trabajos que nadie más quiere hacer pagan impuestos y además al final claro. de acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias contribuyen muchísimo más en la economía de lo que toman de ella en servicio claro. Así es un negociazo <risa> pero Donald Trump nos quiere hacer ver como criminales y está mal. Jorge, tú ya desde hace años eras la cara más conocida del periodismo hispano en Estados Unidos,
1: pero te diste a conocer, digamos, en el mundo anglo, en el mundo de los eh, que hablan inglés, a partir de esa famosa conferencia de prensa de sí. Trump en el 2015, si no me equivoco, en la pre-campaña, en las primarias, cuando te levantaste y le hiciste una pregunta cuando él no te había dado la palabra. Ustedes fueron ahí, ahí empieza el libro, eh, ustedes fueron ahí... me cuentas en el libro adrede
2: claro, claro, con el plan de hacer eso fuimos con el plan de enfrentarlo fuimos con el plan de, de preguntarle comienza todo un poquito más atrás cuando le solicita una entrevista no me la da y en la carta que yo le envío había puesto mi número de celular por si él se quería comunicar conmigo y publica donald trump sí, publica el número sí. de mi celular sí. en instagram sí. y luego se se ve Va por todas las redes sociales, claro, empecé a recibir cientos de llamadas y de textos, unos ofendiéndome, atacándome, otros curiosamente pidiéndome trabajo y enviándome canciones y libros y cosas. Eh, pero dije, ok, muy bien, señor Trump, así, así vamos a jugar, así vamos a jugar. Y vimos que iba a dar una conferencia en Iowa, Dubuque, Iowa, donde no iba a ir nadie, y efectivamente la televisión no ocurre, la televisión se produce. Y llevamos tres cámaras, llevamos micrófonos y pensé en hacer la pregunta parado para que el lenguaje corporal fuera el mismo y este, tenerlo con micrófono de tal forma que su voz y la mía se escucharan. Claro que sí, lo planeamos y así llegamos. Pero muchos
1: periodistas, Jorge, te criticaron, y no periodistas aún más, por haberte saltado las reglas de juego. Porque las reglas de juego eran que el que daba la consecuencia, Trump, Nombraba a los periodistas y los invitaba a hacer una pregunta. Tú le levantaste, hiciste una pregunta sin que él te diera la palabra. Pero, pero
2: la, las reglas del juego, ¿quién las pone? ¿Trump o las ponemos nosotros? ¿A cuántas conferencias de prensa hemos ido tú y yo juntos? Cientos o miles. Y muchas veces uno pregunta, no cuando te dan la palabra, sino cuando hay ese pequeño espacio, ese silencio, en el que tú sabes que puedes salir a hablar. Si yo espero, imagínate, Andrés, <risa> si yo voy a Dubuque, Iowa... Eh, con, ...con tres cámaras y un equipo de seis o siete personas... ...y yo espero a que Donald Trump me dé la palabra... ...después de que publicó mi número de celular por Internet... ...seguiría esperando todavía... ...o sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer como periodista? ...o me impongo con mis preguntas... O dejo que él me dé la palabra y entonces digo, ay, perdón, voy a dejar con mi jefe y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Donald Trump no me dio la palabra en la conferencia de prensa. En ese momento no, no se Jorge, puede, ¿no es así?
1: En ese momento, en esa conferencia de prensa ahí en Iowa donde imagino sí. a la mayoría de los periodistas en esa conferencia de prensa deben haber sido locales o de los estados del norte de Estados Unidos. Y de las
2: cadenas que lo seguían.
1: ¿Te sentiste acompañado o tus colegas, nuestros
2: colegas, como que dijeron ¿Y este qué hace acá? Mis colegas eh, siguieron las reglas del juego y entonces ellos querían hacer la pregunta. Tenían una larga campaña con Donald Trump. No querían verse mal con él, supongo. Y, y lo único que hicieron es levantar la mano para que Trump les diera la palabra. Pero hubo dos periodistas, Tom Llamas de ABC eh, y una periodista de MSNBC, Casey Hunt, que... Eh, Enfrentaron a Donald Trump y le dijeron, ¿cómo es posible, señor Trump, que usted haya echado de la conferencia de prensa a un periodista que solo quiere hacer preguntas? Poquito después, eh, Hope Hicks, que ahora está en problemas, su principal asesora de prensa, sale al pasillo donde me había echado un guardaespaldas. Por cierto, el único otro guardaespaldas que me había evitado hacer una pregunta era el guardaespaldas de, de Fidel Castro, pero eso es otra historia. Hope Hicks me dice, ¿puedes entrar? pero tienes que esperar a que te toque tu turno. Le digo, yo solo entro si a mí me aseguran que yo puedo hacer mi pregunta. Dice, trato hecho, entré y efectivamente, eh, una vez que me vea Donald Trump, me dice, Mr. Ramos, y yo le dije, Mr. Y Trump, y ahí me paré e hice, e hice mis preguntas. Que esa parte, por cierto, la gente no, no sabe. ¿eh?
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, seguimos con la entrevista con Jorge Ramos. No se vayan, ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros... ...seguimos con la entrevista con Jorge Ramos... ...el periodista más conocido de la televisión en español... ...en Estados Unidos... ...que acaba de sacar un libro llamado Stranger... ...el desafío de un inmigrante latino... ...en la era de Trump... ...sigamos con la entrevista... ...Jorge Ramos, en tu nuevo libro en Stranger... ...tú dices que nosotros, tú, yo, los periodistas... ...nos equivocamos a lo grande... ...en la campaña del 2016... ...cuando decíamos... De alguna manera, sobredimensionamos el voto, el valor, la importancia del voto hispano.
2: ¿Qué pasó? Bueno, pasó una tragedia, que somos, éramos 27 millones de personas latinos en los Estados Unidos, 27 de 55 millones elegibles para votar antes. Y de esos, solo salieron a votar 13 millones. ¿Cómo es posible que 13 o 14 millones de latinos decidieron ese día, en la elección más importante de su vida decidieron quedarse en la casa. ¿Cómo lo mi... explicas? Porque tú en el libro dices que eso es menos del
1: promedio, menos que los centroamericanos, menos, los... menos que los blancos, menos que los asiáticos. Eso
2: es una, es una verdadera tragedia. ¿Cómo se explica que
1: un candidato te pega todos los días
2: y tú no sales a votar por él? Yo creo que parte tiene que ver con la desilusión que tenemos con, con los políticos, que no les queremos a ningún político. Tenemos Barack Obama, que había prometido en su primer año presentar una propuesta migratoria para legalizar a los 11 millones. Y cuando tiene la oportunidad, cuando controlaba en el 2009 la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, no lo hace, Andrés. Claro, estamos en medio de una crisis económica, pero cuando tenía la posibilidad durante ocho meses, no lo hizo. Y este es un presidente que estaba a favor de nosotros. La desilusión de los latinos era enorme. Llega Donald Trump y sencillamente ya no creyó en las promesas de Hillary Clinton, menos las de Donald Trump. Esa es una tragedia, que no salieron a votar 14 millones. La otra gran tragedia, desde mi punto de vista, es que 29% de los latinos votaron por Donald Trump. Más de 3 millones de latinos salieron a votar por Donald Trump. ¿Eso qué es lo que significa? Que um, muchos de ellos, inmigrantes o hijos de inmigrantes, decidieron darle la espalda a los inmigrantes que venían detrás de ellos. Y esa división entre los latinos es algo que yo nunca había visto antes. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo van a votar? ¿Estos latinos
1: ahora en noviembre, en las elecciones legislativas de noviembre? ¿Y cómo van a votar en las elecciones presidenciales del 2020?
2: Yo creo que tradicionalmente nos damos cuenta que en las elecciones congresionales de, de medio término, en el 2018 en este caso, siempre suele ir al otro partido que no está en la Casa Blanca. En este caso yo creo que Donald Trump va a perder muchísima gente. Y se han dado cuenta, latinos y no latinos, de quién es verdaderamente Donald Trump. Es un tipo que ha hecho comentarios racistas, sexistas, xenofóbicos. Es un tipo que, Está más preocupado por su imagen, está más preocupado por tuitear. Es un tipo que le han dicho que los rusos intervinieron de alguna forma en las pasadas elecciones presidenciales y él no se ha atrevido a atacar, a imponer sanciones en contra de los rusos. Pero Jorge, está diciendo las mismas cosas que decía en la campaña. Y sin embargo,
1: como tú bien decías recién y como lo cuentas en el libro, fue votado por 3.5, 3.7 millones de latinos. ¿Qué te hace pensar que en las elecciones de noviembre y en las de 2020 va a ser
2: diferente? Te refieres al voto latino. Sí. Yo creo que lo que es distinto esta vez es que, aquí no le estamos diciendo, Donald Trump hace comentarios racistas, sino que todo el mundo se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Está tratando de cortar la inmigración legal, no le indocumentada, legal eh, por la mitad, ha arrestado a más inmigrantes sin récord criminal que en el último año del presidente Barack Obama, terminó DACA. O sea, que no nos venga con cuentos. El presidente que terminó con el... con El, el tema, programa para los saneadores, los jóvenes
1: nacidos de
2: padres indocumentados en Estados Unidos. Quien lo terminó fue Donald Trump. Quien terminó con el TPS para cientos de miles de, de centroamericanos es Donald Trump. Quien, quien quiere, de acuerdo a lo que dijo en la campaña, lo quien quería deportar a 11 millones de personas en dos años era Donald Trump. Es decir... ...ya sabemos exactamente quién es Donald Trump... quien está en la Casa Blanca. ¿Por qué crees tú, Jorge, que el presidente... ...sigue insistiendo con
1: estos temas? Con el muro, con el, los crímenes... ...presuntamente cometidos por los indocumentados...
2: Sí. ...¿por qué sigue con eso todos los días en sus twitters? Porque ¿Por, le qué? ¿Por sí. qué no se corrió al centro? Porque le funciona, porque... ...Jorge no, nunca buscó el centro... ...y políticamente hizo lo inteligente... ...que era irse con aquellos que iban a votar... ...por un candidato con ideas extremistas. El muro es una, verdad, es una soberana estupidez... O sea, crear actualmente la frontera entre México y Estados Unidos son 1.954 millas, hay barreras en cerca de 700 millas. Eh, ¿Qué va a lograr con 300 o 350 millas más? Porque no le van a dar más dinero. México, me da pena decirse Luciano Trump, pero no va a pagar por eso. Ya se lo dije. ¿Quién, quién se ha tragado ese cuento? ¿no? Es, es, es increíble. Pero le funciona. Trump no está buscando el centro, ni está buscando a los demócratas, ni está buscando a gente que no piense como él. Trump quiere reelegirse únicamente con la parte, con esos 63 millones de estadounidenses que votaron por él. Y posiblemente, si las elecciones fueran hoy, he visto algunas encuestas, todavía seguirían votando por él. Finalmente, Jorge, me dicen sí. que se nos sacó
1: el tiempo. Si Trump gana en el 2020, sí. hoy te sientes un stranger.
2: Me siento un stranger. ¿Cómo te vas a sentir en el 2021 si gana Trump? Eh, igual de stranger. Eh, 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 Trump ha hecho de los Estados Unidos un país hostil, un país peligroso para inmigrantes como yo y como muchos otros. Esto no va a cambiar y creo que parte de nuestra responsabilidad es denunciarlo y no dejarlo y decirle, señor Trump, no, este no es el país que queremos. Jorge Ramos, mucha suerte con el libro. Gracias.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión final. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Al principio del programa de hoy, el canciller de Argentina, Jorge Fabrié, nos decía que la crisis de Venezuela está produciendo un éxodo masivo de ese país y una crisis migratoria regional que se parece a la de los refugiados sirios en Europa. Y nos hablaba sobre la necesidad de medidas regionales para presionar a Venezuela a que permita elecciones libres, sin prohibiciones de partidos políticos, sin líderes políticos presos, con un tribunal electoral independiente y con observadores internacionales creíbles. Y como cada vez que un alto funcionario latinoamericano sale a pedir el restablecimiento de la democracia en Venezuela... ...el gobierno de Venezuela seguramente va a invocar el principio de no interferencia... ...en los asuntos internos de su país... ...y a decir que se está interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela. Mi análisis... ...acá hay dos principios en juego. Hay un principio de no interferencia... ...y hay un principio de no indiferencia. Ambos tienen su lógica... Pero cuando hay una crisis humanitaria que está llevando a cientos de miles de personas a que crucen las fronteras a países vecinos, cuando un gobierno le quita prácticamente todas sus funciones al Congreso democráticamente electo, cuando un gobierno encarcela a los líderes opositores y no permite elecciones libres, no se puede esgrimir el principio de la no interferencia. Eso sería un cheque en blanco para que todos los presidentes acaparen poderes absolutos. ...tiene que regir el principio de no indiferencia. Eso no significa apoyar una intervención militar. Yo he entrevistado a los presidentes de Argentina, de Perú... ...a varios otros, de varios otros países latinoamericanos... ...y todos me dijeron que no apoyarían una intervención militar a Venezuela. Y en Washington, que yo sepa tampoco hay apetito para una intervención militar en Venezuela. Pero una cosa muy diferente es aplicar sanciones a un país para que cumpla con los tratados internacionales como la Carta Democrática Interamericana, que lo obligan a respetar su propia constitución. Eso es muy diferente. Cada país tiene el derecho soberano a decir, yo no voy a invitarte a una cumbre, no voy a invitar a una cumbre a un país que encarceló a sus principales líderes opositores. O, yo no voy a reconocer a un gobierno que le quitó prácticamente todos sus poderes al Congreso democráticamente electo. Eso es otra cosa. Y en ese sentido, los países latinoamericanos tienen todo el derecho y la obligación de aplicar el principio de la no indiferencia. Bueno, los dejo con esa reflexión. Recuerden que pueden ver todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión en nuestro sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a recibir por email todos mis artículos del Miami Herald y nuestros últimos programas. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.todoseguido.com. Y también, síganos por Twitter en el Twitter @openheimer y en nuestra página oficial de Facebook. Gracias, gracias por habernos acompañado y espero verlos la semana próxima. Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de. Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, Formación
0: Internacional para el Mundo Real www.ual.edu.ar